0: Der heutige Ruhrnachrichten-BVB-Podcast wird Ihnen präsentiert von Atlas Safety Shoes. Meine Sicherheitsschuhe, mein Verein. Wir starten durch mit der nächsten Ausgabe des BVB-Podcasts der Ruhrnachrichten. Wir stehen alle noch ein wenig unter Schockstarre nach den Vorfällen vom vergangenen Dienstag, nach dem Anschlag auf den Mannschaftsbus von Borussia Dortmund. Schlimme Szenen, die wir da mitverfolgen durften bzw. mussten, ist wahrscheinlich da das bessere Wort um die ganze Geschichte zu beschreiben. Eine große Katastrophe, nicht nur was den Fußball betrifft, sondern insgesamt ein Spiegelbild vielleicht der Gesellschaft in den letzten Jahren beziehungsweise der Entwicklung. Wir wollen aber nicht zu politisch werden im heutigen Podcast, müssen aber natürlich über das sprechen, was dort passiert ist. Sprechen auch über das Spiel am Mittwoch und die Begleitumstände und jemand, der mit vor Ort dabei war, den habe ich jetzt in der Leitung. Jürgen Kors. Jürgen, ich grüße dich.
1: Hallo Sascha, ich grüße dich auch.
0: Ja, ich habe gerade gesagt, wir sprechen natürlich über das, was am Dienstag los war, wir sprechen über das, was am Mittwoch los war, da stand ja dann wieder das Sportliche im Vordergrund, wobei das für viele der Beteiligten überhaupt nicht einfach gewesen ist, wir haben ein paar Hörerfragen vorbereitet und morgen am Ostersamstag, da steht ja schon wieder das nächste Spiel auf dem Programm, zu Hause gegen Eintracht Frankfurt, also es geht jetzt Schlag auf Schlag, nächste Woche dann das Rückspiel in Monaco und ja, lass uns mal beginnen mit dem, was da am vergangenen Dienstag passiert ist, Jürgen. Und vielleicht schilderst du einfach mal ein bisschen, wie du selbst das wahrgenommen und erlebt hast.
1: Ja, ich kann kurz beschreiben, wie der, wie der Ablauf eigentlich für mich war. Es war im Stadion, im Presseraum, vor dem Spiel am Abend, also vor dem Spiel, das wir erwartet hatten, habe ich mit meinen Kollegen auf die Partie vorbereitet, noch ein paar Hintergründe ausgetauscht und... Äh, ja, dann äh, kam also nach und nach, erste Meldungen, da hieß es erst ein Vorfall mit dem Mannschaftsbus, da haben wir uns gewundert, nach ein Vorfall, ja, war also wenn es ein Unfall war, hätten sie Unfall geschrieben, nun ja, und dann gab es Polizeimeldungen über Explosionen in Höchsten, im Stadtteil Höchsten, da konnten wir dann zumindest so langsam eins und eins zusammenzählen, weil das Mannschaftshotel des BVB, das wir ja vor Heimspielen nutzte, eben in diesem Dortmunder Stadtteil sich befindet. Ja, und so wurde dann aus irgendwie einer wagen Ahnung und äh, einem komischen Gefühl, dann nach und nach Gewissheit, dass es da tatsächlich einen Anschlag, Explosionen beim BVB-Bus gegeben hat. Und da war, war dann äh, natürlich noch weder das Ausmaß klar, dass erst nach und nach da kam, noch irgendwelche Hintergründe, Umstände etc. Wir haben uns dann ähm, mit den Kollegen, die vor Ort im Einsatz waren, aufgeteilt. Einige sind im Stadion geblieben, haben dort beobachtet, was passiert und geschrieben. Ähm, ich selber bin äh, nach höchsten Gefahren, zum der höchsten Gefahren, und habe mir vor Ort die Lage angesehen. Und äh, ja, so haben wir dann eben zusammengetragen, was wir in Erfahrung bringen konnten, was über die offiziellen Kanäle von Polizei, Verein etc. nach außen gegeben wurde und äh, unsere persönlichen Eindrücke vom Tatort und äh, vom Stadion auch schildern können in der Berichterstattung aktuell online und äh, in der Tageszeitung.
0: Mit welchem Gefühl bist du dahin gefahren?
1: Ich mag sowas überhaupt nicht. Ich habe ja früher eine Zeit lang im lokalen Bereich auch, auch gearbeitet als Reporter und diese Katastrophenberichterstattung etc. ist äh, nichts, was mir liegt. Ich mache das überhaupt nicht gerne. Gleichzeitig ist es aber auch Teil meines Jobs und ich weiß das und ich, ich, ich kann das auch. Ich funktioniere dann in dem Moment, wünsche mich aber natürlich auch ein Gefühl jeder Sekunde irgendwo anders hin oder wünsche mir, dass es eben kein Ereignis gäbe, dass äh, so eine Arbeit da Bedarf. Das ist gar nicht schön. Und es ist auch vor Ort dann nicht schön. Also ich habe natürlich da die, die Polizisten gesehen, ich habe die Spieler gesehen, ich habe gesehen, wie sie aussahen, wie, wie sie geschaut haben. Und äh, ich bin dann auch nicht einer derjenigen, wie das vielleicht mancher Kollege vom Boulevard oder sonst was kann, der dann Leute anspricht und ihnen fragt, wie geht's es dir denn? Das irgendwie verbietet sich dann für mich von selbst, von aus, Leiden, aus Anstands- und Respektsgründen. Andere können das. Ich konnte das nicht, ich wollte das auch nicht. Und ich finde das auch bis heute richtig, dann äh, nicht irgendwelche Betroffenen äh, anzusprechen. Vor Ort war es eine merkwürdige Stimmung aus, aus Schock, Entsetzen, Fassungslosigkeit und das alles immer noch im Ungewissen, weil ja in den ersten ein, zwei Stunden niemand genau sagen konnte, was da jetzt konkret vorgefallen ist, wie ernsthaft dieser Anschlag war, wie, wie schwer die Bomben bestückt waren und so fort. Also eine ganz schwierige emotionale Lage, auch eine beruflich schwierige Lage. Aber natürlich alles kein Vergleich mit dem, was die was die Spieler und Teamverantwortlichen von Borussia Dortmund in diesen Momenten durchgemacht haben und in den Stunden danach, als ihnen nach dem ersten Schock auch so langsam gewahr wurde, was sie da gerade erleben mussten. Hattest du ein mulmiges Gefühl vor Ort? Ja, schon durchaus, aber ich vertraut vertraue dann in solchen Momenten auch tatsächlich den, den Fachkräften, in diesem Fall der Polizei. Die Polizei war vor Ort und eine Polizeipressesprecherin hat dann die Medienvertreter, die dort waren, einmal zum Bus geführt und einmal zum, zum Tatort, wo die Detonationen hochgegangen sind, geführt. Und ähm, in dem Moment denke ich einfach, ich, ich äh, übertrete hier keine rote Linie, ich krabbel hinter keinem Flatterbad hinterher. Wenn die mich jetzt dahin führen und mir das zeigen und ich das fotografieren und anschauen darf, dann äh, ist es in diesem Moment wohl sicher als ich dann irgendwie anderthalb Stunden später gehört habe, dass noch ein weiterer Sprengsatz angeblich gefunden sei, der nicht hochgegangen sei, hat es mir natürlich nochmal kurz das Herz in die Hose gerutscht. Aber das war dann zum Glück nur eine Attrappe oder eine Mülltüte oder sowas und ein falscher Alarm, ja.
0: Dann ist es ja noch mal einigermaßen gut gegangen, muss man in dem Fall leider sagen, denn es hätte durchaus Schlimmeres passieren können. Ja, ich habe es zum Eingang der Sendung schon gesagt, es ist ein bisschen ein Spiegelbild der Gesellschaft von dem, was wir auch in den letzten Jahren erlebt haben. Es fing eigentlich an, wenn man das mal so zusammenfassen möchte, mit den Anschlägen auf die Twin Towers in New York damals vor vielen, vielen Jahren und hat sich ja durch die letzten Jahre so ein bisschen durchgezogen. Wie geht es dir damit persönlich, dass das jetzt auch unser konkretes Umfeld ein bisschen erreicht hat?
1: Ja, ich habe äh, jetzt auch verschiedene Punkte in dieser Aufarbeitung, in dieser Aufbereitung auch, auch mit durchgemacht. Ähm, am, am ersten Abend war ich halt beruflich im Dienst und da habe ich, wie gesagt, funktioniert. Da, da macht man irgendwie das, was, was zu tun ist und versucht das äh, einigermaßen klar im Kopf zu behalten. Am nächsten Morgen habe ich erstmal gemerkt, wie, wie sehr unter Schock auch ich gestanden habe, ähm, wie sehr mich das angefasst hat, wie, wie das in meinen Klamotten drin drinsteckte und, und in meinem Kopf und ich äh, auch gar nicht nichts anderes tun konnte, als an diese Momente und Situationen zu denken und mir das alles irgendwie zusammenzureimen. Ja, ich habe also, das, was vielleicht passend ist, nochmal mitzuteilen, ich habe äh, natürlich auch mit vielen anderen Leuten gesprochen und die mir dann gesagt haben, boah, wie krank ist diese Welt und, und was ist das für eine beschissene Gesellschaft und ich habe mehrmals dann erwidert und, und das ist der Punkt, eigentlich, an dem ich auch aktuell stehe, ich, äh, ich sage nicht, wie krank ist unsere Welt, sondern ich sage, äh, schau dir mal an, was passiert ist, da haben irgendwie Einzelne Idioten, kranke Köpfe, klar, unglaublich großen Scheiß gemacht, der, der durch nichts nach, nachzuvollziehen ist. Aber was für mich entscheidend ist, sind die hunderte von, von Fans, von Freundschaften, die bei der Aktion Bed for Away Fans dann äh, noch eine äh, Unterkunft in Dortmund gefunden haben am Dienstagabend. Also die Franzosen, die ja wegen des Spielausfalls dann noch hier waren und nicht nach Hause fahren wollten und innerhalb von kürzester Zeit sich fremde Menschen zusammengefunden haben, um irgendwie diese Nacht ja, miteinander zu verbringen oder zumindest ein, ein Obdach und ein, ein warmes Bett oder einen Wohnzimmerboden anzubieten. Das ist, das ist der Teil der Gesellschaft, an den ich glaube und, und äh, an den ich mich auch klammern will, weil es einfach die, die weit, weit überwiegende Mehrheit ist und der Teil, den ich wichtiger finde, von dem sich leiten zu lassen, auch wichtiger ist, glaube ich, um weiter mit einem guten Gefühl durch die Gegend zu gehen.
0: Ich denke, besser kann man das nicht zusammenfassen, was du gerade jetzt zum Schluss auch dann nochmal so formuliert hast. Ha, es fällt mir ein bisschen schwer, da den Übergang zu schaffen, aber wir müssen ja noch ein bisschen darüber sprechen, was dann im Laufe des Abends noch passiert ist, denn irgendwann hat die UEFA entschieden, einen Tag später wird das Spiel neu angesetzt. Ich habe da eine Umfrage gestartet auf Twitter, die ist natürlich in meinem Fall alles andere als repräsentativ, aber dort haben sich 97 Prozent der Beteiligten, die abgestimmt haben, dafür entschieden, das als unpassend zu bezeichnen und drei Prozent nur als passend. Das sagt schon ein bisschen was aus.
1: Ja, zwei Aspekte, die mir da gerade direkt einfallen, was die, was die Spieler wirklich äh, als Affront empfunden haben, ist, dass diese Verlegung auf den Mittwochabend äh, entschieden worden ist, bis Dienstag um 20.30 Uhr oder sowas, da, oder da ist es zumindest offiziell verlautbart worden, dass das Spiel verlegt ist auf Mittwoch 18.45 Uhr. Da standen die Spieler selber noch neben dem Bus na, eine knappe Stunde, nachdem ein Anschlag mit Mordabsicht auf sie verübt worden ist und dann kriegen sie irgendwie die Mitteilung, morgen müsst ihr wieder spielen, weil überhaupt noch gar nicht das Ausmaß und die Dimension dieses dieses Terrors absehbar war. Das ist äh, schon eine sehr bittere Geschichte, finde ich, ähm, über die Entscheidungswege etc. Es ist, glaube ich, viel gesagt und auch geschrieben worden, alles andere als glücklich insgesamt. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, dass es ein klassisches Dilemma ist, denn es hat diverse Ebenen, viele Dimensionen in dieser Tragödie. Denn ähm, für jeden einzelnen Spieler ist es ein, ein absolutes Unding, ähm, am nächsten Tag nicht mal 24 Stunden nach diesem Anschlag Fußball spielen zu sollen und, und Leistung bringen zu müssen und das auch noch vor, vor einem großen Publikum und überhaupt sich auf auch sowas wie Fußball zu konzentrieren, auch wenn es der Job ist. Das geht nicht, das kann man niemandem zumuten, das würde man auch keinem anderen Arbeitnehmer zumuten. Jeder andere Arbeitgeber würde seinen, äh, seinen Kollegen da äh, vier, sechs, acht Wochen oder was freigeben, wenn sie das brauchen, um das zu verarbeiten und sich zu setzen und ähm, dann irgendwann wieder zum Dienst erscheinen wo mussten die Borussen am nächsten Tag da wieder antreten, wenn Sokrates, wie er mir im Interview dann gesagt hat, sich gefühlt hat, als ob sie irgendwie ein Tier behandelt werden und es äh, müsste doch irgendjemand verstehen, der wäre Familienvater, hätte zu Hause eine Frau und Kinder und äh, alles andere im Sinn außer Fußball. Da kann ich ihm nur beipflichten und sagen, ja, so ist es. Und eigentlich hatten diese elf diese oder diese 22 Spieler, die da auf dem Rasen standen, dann einfach eine Rolle auszufüllen, die, glaube ich, niemand in der Lage ist zu übernehmen und die sie jetzt einfach dann einfach nur erfüllen mussten. Gesellschaftlich, politisch Sozial hat es natürlich eine andere Dimension, um zu zeigen. So, äh, es hat ja einen Terroranschlag gegeben, aber wir knicken davor nicht ein. Wir lassen uns hier nicht den Fußball verderben. Ähm, das, muss alles, das muss weitergehen. Ne? The show must go on, the games must go on. Das ist natürlich auch richtig und das ist eine Entscheidungsargumentation, die ich auch nachvollziehen kann, zu sagen, wir müssen hier weitermachen. Äh, es, es muss weiter Fußball geben, wir können jetzt nicht aufhören zu spielen. Und äh, aus organisatorischen, logistischen Gründen ist es, glaube ich, das Praktischste, so schnell wie möglich weiterzumachen und Vielleicht auch hoffend auf, auf eine reinigende Wirkung und auf, auf ein großes Signal, das dann nach außen geht. Das ist alles soweit nachvollziehbar, finde ich auch, äh, auch treffend, auch richtig zu sagen, irgendwie ihr Scheiß-Terroristen, wir werden nicht vor euch einknicken, ihr werdet nicht gewinnen, wir bleiben bei unserer Linie und äh, wir lassen uns unsere Freiheit und unsere Freude und unseren Spaß im Sport und äh, unser Leben in der Gesellschaft nicht nehmen. Das allerdings dann auszuführen als einer von 22, 25 Fußballern, die dann in diesem Moment auf dem Rasen stehen müssen, halte ich für unmenschlich, ja.
0: Ist es die Raffgier der UEFA? Man hätte ja durchaus das Spiel am Wochenende zumindest austragen können und vielleicht die Partien der Mannschaften in den jeweiligen Ligen irgendwie nach hinten schieben. Das wäre ja auch möglich gewesen.
1: Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob Raffgier da der richtige Begriff ist. Es wirkt natürlich zumindest so, dass die dass UEFA das durchgedrückt hat. Aber die, die dort, also was gar nicht ging, war der Vorschlag, erst irgendwie später an demselben Abend zu spielen. Also wie man auf sowas kommen kann, fällt mir dann auch wirklich nichts mehr zu ein. Gleichzeitig... Ja, gibt es da diverseste Komponenten. Im Endeffekt haben die Vereinsverantwortlichen und die die Sicherheitsvertreter etc. vor Ort zugestimmt zu sagen, ich bin da Mittwoch um diese Zeit. Dass die UEFA ein Interesse daran hat, dass der Wettbewerb weiterläuft, ist glaube ich verständlich. Dass Monaco jetzt auch nicht irgendwie nach Hause fliegen will, um eine Woche später wieder herzufliegen, ist auch irgendwie verständlich, auch wenn da die Solidarität unter den Clubs sehr groß war. Und Dass dann irgendwann der Punkt kommt, so wenn wir das jetzt verlegen, was müssen wir dann noch verlegen? Und was kommt als nächstes? Dass das dann so ein Rattenschwanz annimmt, den man wie gesagt, der Anschlag war um kurz nach sieben bis 20.30 Uhr, Die war die Entscheidung gefallen 2020 ungefähr war sie durch äh, da kann man natürlich nicht organisieren, wir verschieben nächste Woche mit euch und übernächste Woche mit euch etc. Äh, um diese Terminverlegungen zu organisieren, von daher ist es ein, ein komplexes Gebilde, man mag sich schon wundern, was mit diesen UEFA-Herren da los ist, also ich bekomme das ja immer wieder mal im Stadion mit, wie durchgetaktet und ausgefeilt und, und äh, ja, maximal vermarktet diese Gelddruckmaschine Champions League ist, wenn man allein den ganzen Ablauf, den Ablaufplan rund um die Spiele und so weiter mitbekommt. Das ist schon äh, ein Hochglanzprodukt, das auch nach aller Möglichkeit gar keinen Schaden annehmen soll. Allerdings, und das, ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat es Kloppo gesagt oder Tuchel, wenn einer dieser Entscheider von der UEFA oder sonst wie mit dem Bus gesessen hätte, dann hätten wir am nächsten Tag nicht gespielt. Das ist natürlich dann auch eine berechtigte Kritik daran, denn die Betroffenen selber haben, wie sie ja auch mehrfach geschildert haben, bis zum Anfang überhaupt nicht mehr an Fußball gedacht, weil es ihnen total egal war. Die hatten Angst um ihr Leben und nicht Angst darum, dass dieses Fußballspiel jetzt nicht stattfinden könnte oder es zu Terminkollisionen in näherer Zukunft kommen würde.
0: Mark Batra hat sich schwerer verletzt bei diesem Anschlag. Was hat er für alle, die es nicht genau mitbekommen haben und wie geht es ihm aktuell?
1: Das Wichtigste erstmal aktuell geht es ihm gut und zunehmend besser. Er ist schon wieder bei bei einigermaßen Laune und äh, möchte so schnell wie möglich zurück auf den Fußballplatz, was ich auch verstehen kann, um allein das wieder zu verarbeiten, was ihm da passiert ist und was er miterleben musste. Bei einer der Detonationen ist er Scheibe zersplittert und es hat äh, ihm bei ihm am, am Unterarm der rechten Hand äh, die Speiche gebrochen, also einen der, einen der Armknochen. In der Nähe der Hand und es hat viele reine Einflüsse gegeben von Glassplittern etc., ähm, die dann operativ entfernt werden mussten, noch am Dienstagabend. Und am Mittwoch äh, hat er dann schon wieder Fotos gepostet, dass es ihm einigermaßen besser geht. Und äh, ja, er hat jetzt nochmal bei bei Instagram, habe ich gesehen, nette Botschaften äh, rausgegeben. Und äh, ja, er ist, ich glaube, na klar, maximal getroffen und derjenige, der körperlich die größten, die größten, äh, wie sagt man, die größten Einschnitte hat erleben müssen. Der Schock, vielleicht hat er den auch selber noch gar nicht so richtig realisiert, denn wenn man weiß, dass diese Metallbolzen, Metallstifte, die in den ähm, in den Bomben verbaut waren, dann teilweise an die Kopfstützen von den, vom Bus äh, gelandet sind, wenn die fünf Zentimeter weiter vorne oder, oder 20 Zentimeter weiter hinten einschlagen, dann äh, kommen da Menschen zu Tode in diesem Bus, nach diesem Anschlag. Von daher ähm, hat Mark Patra auch, wenn er verletzt worden ist, auch genauso Glück gehabt wie alle anderen. Und was die was die psychische Verarbeitung des Ganzen anbelangt, äh, ja, weiß ich nicht. Körperlich fällt er drei, vier Wochen aus, dann will er wieder spielen, dann darf er wieder spielen, wenn der Knochen so weiter verwachsen ist. Äh, alles darüber hinaus, was es an seelischen Schäden, was es an seelischen Schäden gibt und wie lange deren Verarbeitung braucht, pff, schwer zu sagen. Da ist, glaube ich, individuell sind viele anders gestrickt. Die einen tragen das länger mit sich rum, die anderen äh, kommen da schneller drüber weg. Ich habe mit Matthias Ginter am Dienstagabend gesprochen, der auch schon in Paris dabei war, bei den bei den Anschlägen auf das Start Saint-Denis, beim Länderspiel in Frankreich. Und äh, sagt er sagte, ja, es hat natürlich irgendwie ewig lange gedauert und es geht jetzt auch nicht so schnell. Äh, er weiß, dass das irgendwie ganz, ganz schwierige Momente sind, die dann jeder Einzelne mit sich selbst ausmachen muss oder vielleicht mit den Liebsten um sich herum, mit denen man sich traut, darüber zu sprechen und mit denen man, äh, ja, denen man sich auch so weit öffnen kann, um da zu erklären, was gerade einen bewegt.
0: Nuri Shahin hat da auch ein sehr bewegendes Interview gegeben. Ich glaube, es war beim ehemaligen Bundesliga-Profi Jan Agafjordhoff und auch bei Sky. Das bei Sky habe ich nicht gesehen. Ich habe nur das gesehen von Jan Agafjordhoff, was Nuri Shahin mit ihm geführt hat. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, wenn man solche Aussagen hört, dass auch so ein gestandener Profi wie Nurishahin solche Worte wählt, zeigt ja auch das ganze Ausmaß, also mentale psychologische Ausmaß dieser Geschichte bei Mark Batra ist es so, wenn ich jetzt diesen Instagram Post von heute lese, habe mir da eben die Übersetzung mal durchgelesen, da steht ja im Prinzip mehr oder weniger drin. Ich möchte am liebsten morgen wieder spielen, dann bin ich bei meiner Mannschaft und bin abgelenkt. So kommt es für mich auch rüber. Und vor allem, ja. er möchte natürlich diesen Leuten keine Plattform geben, die Gesellschaft zu besiegen. So formuliere ich es jetzt mal ein bisschen. Ja, also ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich war natürlich nicht vor Ort, du bist vor Ort gewesen. Du kannst das viel besser beurteilen als ich.
1: Ja, ich habe, ähm, also was, was Nuri geschildert hat, das hat noch ein anderer Spieler im, im Off sich äh, etwas... Ausführlicher geäußert, er gesagt hat, das, wir sind Profis, hieß es ja, ne, oder, oder am Dienstag hieß es noch irgendwie, die Profis, die können das wegstecken. Er sagte aber, ja, wir sind Profis im, im Fußball, im Sport. Wir können uns gut vorbereiten, wir sind auf einem, maximal starkem Leistungsniveau im Fußball und können uns auf ein Spiel vorbereiten, wir können die Situationen durchspielen und das dann auf dem Feld wieder umsetzen, etc. Aber das äh, hat ja nichts mit Fußball und nichts mit Profi-Sein zu tun äh, und nichts mit Sport zu tun, was ihnen da widerfahren ist. Kochler hat das auch gesagt, das ist ihnen ja als Mensch widerfahren und das steckt ihn in den Knochen. Und ähm, dann spielt es, glaube ich, keine Rolle, wie, ob man irgendwie 18, 19 ist oder ob man 33 ist, ob man irgendwie ein, als Teenager eher so ein Hallodri ist oder ob man ein junger Familienvater ist, der ganz andere Dinge im Kopf hat. Das haut einfach jeden um. Und da finden manche die Worte, andere wollten gar nichts sagen, andere konnten auch gar nichts sagen. Ein Spieler wollte zum, nach dem Spiel in der Mixzone zum Interview kommen und hat dann abgebrochen. Es ging nicht. Und äh, auch dafür äh, dann volles Verständnis in solchen Situationen.
0: Das Spiel gegen den AS Monaco geriet dadurch natürlich völlig in den Hintergrund. Wir müssen aber auch darüber sprechen, denn es wurden ja 90 Minuten Fußball gezeigt dann am Mittwochabend. Alles weitere, was diese Geschichte angeht, ich glaube, da ist es das Beste für die Hörer, wenn sie sich dort informieren, wo sie diese Informationen ein bisschen gesammelter und detaillierter auch bekommen können. Das geht natürlich unter ruhrnachrichten.de, das geht auch in anderen Medien, das ist ja ganz klar. Wir sind auch keine Juristen, wir sind nicht die Staatsanwaltschaft oder Bundesanwaltschaft oder wer auch immer. Wir sind nicht die Polizei Dortmund, also also deswegen bitte ich euch darum, informiert euch da an anderen Stellen, nicht bei uns hier im Podcast. Ich denke, das wäre auch viel zu ausführlich. Und das Wichtigste ist, dass wir uns von diesen Leuten irgendwie nicht kleinkriegen lassen und dass wir uns den Spaß am Leben nicht nehmen lassen. Das ist, glaube ich, das Aller, Allerwichtigste. Und zum Glück ist ja niemandem in Anführungsstrichen etwas Schlimmeres dabei passiert, mit Ausnahme von Marc Bartra. Gut, dann sprechen wir jetzt ein bisschen über Fußball. Und das Spiel gegen den A's Monaco. Als du ins Stadion gekommen bist, welches Gefühl hattest du denn da?
1: Das Gefühl war eher so, es ist mir total egal, wie es heute ausgeht und ich freue mich auf den Schlusspfiff, wenn das hier endlich geschafft ist, weil äh, das natürlich niemanden auch kalt gelassen hat, was da passiert war und Fußball einfach nebensächlich war, gerade auch an dem Mittwoch, wo dann nach und nach immer mehr Details über das Ausmaß des Anschlags etc. klar wurden und uns auch immer mehr gefragt haben, so wie wollen die denn heute Fußball spielen, wie soll das gehen? Sie mussten dann Fußball spielen, ähm, das Ergebnis hat natürlich Relevanz, weil es ein total zentral wichtiges Spiel war. Aber in diesem Zusammenhang einfach ist es dann nebensächlich geworden.
0: Das ist eine interessante Aussage. Ich hätte gedacht, dass man das irgendwie vielleicht als halbwegs Außenstehender ein bisschen anders verarbeitet als die Spieler, die ja direkt betroffen waren. Aber das zeigt ja auch schon, wie sehr das jemanden mitnehmen kann, der natürlich täglich mit diesen Personen zusammenarbeitet, wie das bei dir der Fall ist. Dann lass uns ein bisschen darüber sprechen, was auf dem Rasen passiert ist. Zunächst mal war das Ganze für die Spieler ja auch schon beim Einlaufen sehr, sehr emotional. Das hat man ja dann auch gesehen bei den Bildern im Fernsehen. Und hattest du den Eindruck, dass sich das extrem auf die sportliche Leistung des Teams ausgewirkt hat?
1: Ja, vor allem im ersten, im ersten Durchgang, in den ersten 15 Minuten und auch eigentlich während der gesamten ersten Hälfte. Ich fand die Stimmung phänomenal. Ich war, also ich bin der maximal ein sympathisant von Borussia Dortmund, aber jetzt auch irgendwie kein Hardcore-Fan. Aber für das, was die Fans da abgeliefert haben, an, an Inbrunst, an Emotionalität, an, an Empathie, an äh, Atmosphäre, wie sie der Mannschaft versucht haben, es mit jeder Minute auch nur leicht zu machen, irgendwie und auf dem Rasen zu stehen, das hat mir Allergrößten Respekt abgenötigt. Also, ich war dann, als das Spiel lief und als ich die, erst die Choreografie und die Atmosphäre und sowas das miterlebt habe, war ich echt, echt froh und dankbar, dass äh, der BVB diese Fans hat und keine anderen. Da war ich echt, äh, ja, schwer beeindruckt davon. Auf dem Rasen selber hat man in der Mannschaft natürlich angemerkt, dass nicht irgendwie, dass die nicht alle völlig befreit waren, auch nicht entfesselt waren, dass die einfach noch viel, viel im Kopf hatten, was da gerade jetzt nicht mit Fußball zu tun hatte. Natürlich ist dann noch die Gefahr groß, dass man alles überinterpretiert und jeden jeden Fehlpass und jedes Missverständnis fehlinterpretiert. Aber ähm, das haben die Spieler nachher bestätigt, dass sie irgendwie bis zum Anpfiff kaum noch an Fußball denken konnten und dementsprechend auch nicht bereit waren oder nicht in der nicht in der Lage waren, auch wenn sie es gern gewollt hätten, da perfekt Fußball zu spielen. Nach der Pause hat sich das dann deutlich gewandelt. Da gab es dann so Momentum immer wieder mal. Ähm, wo man gemerkt hat, so jetzt, jetzt läuft es wieder, jetzt ist das Alte vergessen oder zumindest gerade kurz aus den Köpfen raus und jetzt spielen sie Fußball und diese jetzt erst recht Mentalität, die man ja sich im besten Fall erhoffen konnte, kam da auch durch. Da war es dann äh, von Dortmunder Seite aus ein leidenschaftliches und auch fußballerisch richtig starkes Fußballspiel, wenn man das Sportliche irgendwie abruhen möchte, muss man sagen, dass sie dann insgesamt über 90 Minuten viel besser gespielt haben, als man es überhaupt nur erwarten konnte. Und dass das 2 zu 3 Ergebnis äh, ja eigentlich für den BVB deutlich zu schlecht ist, denn sie waren mindestens ebenbürtig, wenn nicht besser, haben halt äh, selber zwei, drei Fehler gemacht, individuelle Fehler, die unter anderen Umständen vielleicht auch nicht so passieren ähm, und haben jetzt eine Hypothek von 2 zu 3, mit der sie in das Rückspiel gehen, wobei ich den BVB auch damit nicht aussichtslos im Hintertreffen sehe.
0: Ja, das glaube ich auch, wenn man dann mit so einer jetzt erst recht Stimmung vielleicht auch in das Spiel in Monte Carlo geht, dann sollte das durchaus möglich sein, das Ganze noch umzudrehen. War eine mutige Entscheidung, fand ich, Sven Bender von Anfang an spielen zu lassen.
1: Gut, ähm, die Alternativen waren natürlich jetzt mittlerweile relativ ragesät, vor allem in der Defensive. Er hätte, wollte, ich glaube, Thomas Duch wollte das System nicht umstellen, dann anschließend danach, um einfach so viel Normalität weiter zu haben, wie möglich, weil er auch gar nicht die Chance hatte, ja irgendwas noch anderes abzusprechen oder einzustimmen, weil es natürlich auch wenig dann... Äh Zeit gab, sich um Fußballerische zu kümmern und auch wenig, wie niemand einen freien Kopf dafür hatte. Ähm, Sven Bender, ja, es ist, ist einer der erfahrensten Borussen und hat irgendwie so viele Spiele miterlebt auf, auf unterschiedlichem und auch auf höchstem Niveau ähm, über Jahre hinweg, klar, und er hat das ja, vieles hat er auch gut gemacht, das Eigentor unterläuft ihn unglücklich, ja, aber da würde ich mich gerne an das halten, was wir in der, in der Ausgabe zum, zum Donnerstag und, und online hatten, dass wir gesagt haben, wir verzichten in diesem Fall auf eine Spielerkritik, auf eine Einzelkritik und wir vergeben keine Noten an, an Spieler für dieses Spiel, die irgendwie nur die ärmsten Schweine waren, weil sie 24 Stunden nach so einem Anschlag Fußball spielen sollten. Da verbietet es sich und verbietet es mir der Anstand, dann irgendwie darüber zu urteilen, wie gut sie damit umgegangen sind und wie gut sie trotzdem ihre fußballerische Klasse umsetzen konnten. Also das, das Emotionale kann ich gerne bewerten, das war beeindruckend und äh, die Haltung war pff, ja schwer beeindruckend. Was jetzt fußballerisch gut oder schlecht war, können andere gerne an dieser Stelle oder können andere gerne besprechen. Für mich ist es in diesem Zusammenhang nicht relevant.
0: Ja, wir sind ja generell eigentlich der spekulationsfreie Podcast, also Boulevard oder sowas in die Richtung, das wollen wir nicht betreiben, fand ich übrigens eine sehr, sehr gute Entscheidung, die ihr da getroffen habt, die Einzelkritik mal, Einzelkritik sein zu lassen nach diesem Spiel und ja, in der zweiten Halbzeit ist die Mannschaft dann ganz anders aufgetreten, lag sicherlich auch damit zusammen, dass beispielsweise Nuri Shahin dann auf dem Spielfeld stand, der, wie ich finde, eine super Leistung gebracht hat und gerade er und Shinji Kagawa haben sehr gut miteinander harmoniert und das war dann auch ausschlaggebend dafür, dass der BVB nochmal ins Spiel zurückgefunden hat, denn ich fand es ganz, ganz wichtig auch, dass Kagawa noch dieses zweite Tor geschossen hat, denn wenn du mit einem 1-3 ins Rückspiel gehst, sieht die Sache natürlich schon mal ganz anders aus.
1: Ja, ist richtig, also Nuri's Einwechslung, beziehungsweise du würdest vorstellen, in den zweiten 45 Minuten war phänomenal, richtig, richtig stark. Dafür, dass er so ewig nicht gespielt hat, eigentlich äh, kaum nachzuvollziehen auch Christian Punisicke ist da reingekommen, ist, hat frischen Wind gebracht. Shinji spielt ja seit Wochen eigentlich in richtig guter Form und war tatsächlich auch an diesem Abend einer derjenigen, die die Mannschaft dann auch mal mitgerissen haben und das konnten, die Mannschaft mitzureißen. Ähm, auch Matthias Ginter hat ein richtig starkes Spiel gemacht, glaube ich. Ähm, und so, ja, reite sich dann eins zum anderen und es lief dann irgendwann und als dann dieses, wie gesagt, dieses Momentum kam und, äh, es äh, immer besser rollte für Borussia Dortmund, war die zweite Halbzeit bockstark ärgerlich, dass dieser Fehler von Lukas Piszczek zum 1-3 dann noch dazwischen kam, denn sonst äh, wäre noch ein besseres Ergebnis möglich gewesen und auch wahrscheinlich gewesen und selbst dieses zweite Tor von Borussia Dortmund, ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat, kann noch goldwert sein, kann schon sein, also das Rückspiel ist noch nicht äh, entschieden und dementsprechend auch noch nicht entschieden, wer weiterkommt ins Halbfinale.
0: Kommen wir zu den Hörerfragen. Also das Sportliche kommt heute ein bisschen kürzer. Da ist eine Frage dabei von René, der sagt, ist es möglich, dass Marc Bartra überhaupt kein Spiel mehr für den BVB bestreitet? Das Beispiel David Luis zeigt ja, dass die Spieler dann doch vielleicht mal Entscheidungen treffen, die abseits des Fußballplatzes liegen. Also der ist ja aus Paris zurückgegangen, nach London, hat da bei Chelsea unterschrieben, da stand er vorher schon mal unter Vertrag. Bevor du aber darauf eingehst, halte ich für Quatsch, weil das hatten wir auch bei Twitter schon kurz beantwortet. Der Kollege Volker Menting hatte sich da auch zu geäußert. Es ist ja so, in London, da ist ja auch schon das eine oder andere passiert. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt Spieler sagen, sie verlassen den Verein. Das kann überall passieren.
1: Ja, ist richtig. Und die Rückmeldungen, die man sieht, oder die Interaktion, die man sieht, ist, dass die viele Borussen direkt bei Mark Bartra dann im Krankenhaus die ihn besucht haben, auch aus der Chefetage, wie dann sie dann ein T-Shirt angezogen haben zum Aufwärmen beim Spiel, zum Nachholtermin, wie das ganze Stadion in Mark Bartras Namen geschrien hat, wo sie wussten, dass er am Fernseher zuschaut im Krankenhaus. Und das sind alles so Momente, wo man sagt, irgendwie, ja, aber da wo man auch mitkriegt, da, da, da stimmt es eigentlich. ne? Und da gehört jemand dazu, auch wenn er irgendwie anders betroffen ist. Und ich glaube, das sind auch Momente, die in Bartra dann den Borussen, den Verantwortlichen, den Mitspielern, den Fans und, und der Gesellschaft hier in der Stadt auch nicht vergessen wird, dass sie ihn da so unterstützen und äh, ja so bei ihm sind in diesen schweren Momenten. Ich glaube, zumindest meine Einschätzung der Dinge ist, es wird ihn eher irgendwie noch mehr davon überzeugen, dass Dortmund ein guter Ort ist für ihn, als dass es ihn in die Ferne zieht. Deswegen.
0: Wir kommen nochmal zurück zu dem Thema, das wir eingangs besprochen haben. Kilian würde gerne wissen, täuscht der Eindruck oder muss man Watzke, Rauber und Co. vorwerfen, bei der Entscheidung über die Neuansetzung viel zu wenig auf die Gefühle der Spieler eingegangen zu sein oder hätten sie gegen die UEFA sowieso nichts auszurichten gehabt?
1: Ja, auf, auf, äh, mittelfristig hätten sie gegen die UEFA nichts auszurichten gehabt, denke ich schon. Ähm, und ich glaube, da ja, geht es in unterschiedliche Bereiche rein. Ne? Das eine ist der individuelle, emotionale für den er im Zweifel auch Thomas Tuchel dann gesprochen hat, äh, der gesagt hat, irgendwie, wir äh, sind hier nicht irgendwie richtig behandelt worden, wie es äh, wir gebraucht hätten. Und das andere ist irgendwie der organisatorische, der, der offizielle, der gesellschaftliche, politische Aspekt, äh, den dann im Zweifel der Vereinspräsident und der Geschäftsführer dann zu verantworten haben, beziehungsweise für deren Bereich sie sprechen. Von ja, daher dieses, dieses Dilemma ist nicht aufzulösen und ich äh, bin weit davon entfernt irgendjemandem irgendeine Kritik zukommen zu lassen, wie er da in diesen Situationen entscheidet und handelt. Ich glaube, da haben alle ihr Bestmögliches getan und äh, dementsprechend lassen wir es dabei.
0: Dann haben wir noch zwei Hörerfragen vom Twitter-User Next Bundeskabinett. Naja, ob der nicht eigentlich Martin Schulz heißt. Wo ist eigentlich Michael <lacht> Zork gerade? Saß er auch im Mannschaftsbus? War er nach dem Bombenanschlag bei der Mannschaft oder im Stadion? Von dem hat man nämlich gar nichts gehört.
1: Ja, aber es ist ja auch, auch nur sinnvoll, dass sich dann jetzt nicht, nicht jeder äußert, der irgendwie beteiligt ist. Na klar, suchen auch Medienvertreter, wie wir, dann nach irgendwelchen Stimmen. Aber es ähm, reicht dann ja, wenn ein oder zwei sich äußern. Da muss ja nicht jeder nochmal was da sein selbst dazu beigeben. Michael Zorg zum Beispiel war am äh, Mittwochmorgen dann einer der Ersten, die bei Mark Batra waren im Krankenhaus, um den zu besuchen und ihm alles Gute zu wünschen. Ähm, und der wird da sicherlich seine Aufgabe innerhalb des Funktionsteams äh, übernommen haben.
0: Zur zweiten Frage haben wir schon was gesagt. Da ging es nämlich darum, dass junge Spieler jetzt vielleicht irgendwie anfangen, den Verein zu verlassen. Zum Beispiel soll der Mbele beim Spiel am Mittwoch von Real Madrid gescoutet worden sein. Da können wir allerdings kurz drauf eingehen. Ist das so? Hast du das auch gehört? Habe ich nicht
1: gehört. Ähm, pff, ja, also wahrscheinlich auch nicht zum ersten Mal von anderen großen ausländischen Clubs gescoutet worden. Alles andere würde mich wundern, denn äh, natürlich müssen die Profivereine ihre Hausaufgaben machen. Und wer nach diesem Dreivierteljahr von Usman Dembele in Dortmund noch nicht mitbekommen hat, dass der offensiv ein durchaus brauchbarer Spieler ist äh, für viele, viele Vereine, der ist wahrscheinlich in seinem Job. Klar kann er gescoutet worden sein. Vielleicht hat er am Mittwoch dann auch nicht die beste Werbung für sich gemacht, weil er nicht seinen besten Abend hatte. Also klar, wenn Borussia Dortmund Spieler immer wieder unter die Lupe genommen, auch andere... Das ist gang und gäbe. Borussia Dortmund-Scouts sind auch in, in, der, in der näheren und ferneren Umgebung unterwegs, um die Spiele anzuschauen. Das gehört einfach immer dazu. Und gerade bei einem Viertelfinale der Champions League auf dem höchsten Niveau, das wir haben im europäischen und im weltweiten Clubfußball, muss man natürlich genau anschauen, wer da spielt.
0: Morgen um 15.30 Uhr findet das Spiel gegen Eintracht Frankfurt statt. Ein wichtiges Spiel für Borussia Dortmund auch im Kampf um den dritten Tabellenplatz. Wirst du im Stadion sein?
1: Ja, ich bin im Dienst morgen, genau.
0: Mit welchen Gedanken wirst du da morgen ins Stadion gehen?
1: Beschränken wir uns auf sportliche oder? Ja, ist schwierig, oder? Absolut, absolut. Ich glaube, was ein Kollege sagte mir, wir haben irgendwie vor einer Woche haben wir noch darüber geschrieben, ob jemand mit einer Maske jubeln darf nach dem Torschuss oder nicht. Und dann passiert sowas. Und das äh, ja, zeigt einfach mal die, die Dimension und äh, die Unwichtigkeit des Sportlichen in Zusammenhängen wie diesen. Aber klar, rein tabellarisch ist es entscheidend und wichtig, dass der Morgen der BVB sein Heimspiel gegen Frankfurt gewinnt. Ich habe da eigentlich grundsätzlich wenig Zweifel dran, weil Frankfurt auswärts nicht stark ist, weil sie keine gute Rückrunde spielen. Der BVB seit 34 Spielen zu Hause umgeschlagen ist. Die drei Punkte sollte er einsacken, um eben mit Hoffenheim im Rennen um Platz drei nicht ins Hintertreffen zu geraten. Ich glaube das auch, dass das so kommt. Ich kann mir allerdings auch vorstellen, dass es schwierige Phasen gibt in diesem Spiel, dass es auch vielleicht wieder gute Phasen gibt in diesem Spiel. Thomas Tuchel hat ja angekündigt, dass Marco Reus sein Comeback geben soll. Das ist vielleicht mal eine, eine kleine, aber wichtige und gute Nachricht. Denn allein durch, durch sowas verschiebt sich dann ein bisschen der Fokus. Und äh, wenn Marco Reus auf dem Platz ist, ist das Tuchel ja auch häufiger betont, ähm, haben die Jungs alle mehr Selbstvertrauen und freuen sich, wenn er dabei ist, weil er einfach ein wichtiger Faktor ist innerhalb dieser Mannschaft. Und weil ihm viele, viele zu ihm aufschauen. Von daher gibt es da so viele kleine Puzzleteile, die vielleicht so ein Stück weit Normalität wiederbringen. Und wenn fußballerisch und sportlich nicht alles aus dem Bruder läuft, wird der BVB gegen Frankfurt gewinnen.
0: Ich habe das die letzten zwei Tage sehr intensiv bei Twitter verfolgt, weil da sehr viele geschrieben haben, sie haben keine Lust auf Fußball. Nein, das Gegenteil sollte der Fall sein. Geht ins Stadion, wenn ihr eine Karte habt und setzt ein Zeichen gegen diese Idioten da draußen, weil anders funktioniert es nicht. Und dann noch eine Frage zum Abschluss an dich, Jürgen. Dreht Borussia Dortmund das noch in Monaco nächste Woche?
1: Also eine Mannschaft, die bei Real Madrid im Santiago Bernabeu zurückkommt, die kann auch in diesen 15.000 Zuschauer äh, Regionalliga-Stadion Regionalliga in Monte Carlo jederzeit äh, so ein Spiel drehen. Na klar, ähm, die Ausgangslage ist natürlich schwierig. Ein 2 zu 3 ist eine ordentliche Hypothek. Wenn sie hinten den Laden einigermaßen dicht halten können, sind sie immer in der Lage, äh, drei, vier Tore vorne zu schließen. Kein Ding, das schaffen sie. Denn Monaco ist ja ähnlich wie der BVB. Ne? Sie haben ja ihre Stärken im Offensivspiel. Wenn man die hinten einschlürt, wie es ja am Mittwoch in der zweiten Halbzeit getan hat, dann kommt man zu Torchancen, dann kommt man zu Torschüssen und dann kommt man auch zu Toren. Dann wird es halt eine Frage sein, ob es ob es reicht. Ich glaube, Mon Monaco kann sich nicht hinten reinstellen und irgendwie so, ein, so einen Auswärtssieg über die Runden bringen und 90 Minuten lang verteidigen, wie man es irgendwie von, von Juventus Turin oder ähnlichen Clubs oder Atletico Madrid erwarten würde. Von daher ist nach wie vor alles offen. Es gilt nach wie vor, was Tuchel auch gesagt hat, man braucht eigentlich vier gute Halbzeiten, um eine Runde weiterzukommen. Der BVB hat jetzt eine durchwachsene erste Halbzeit gespielt am Mittwoch. Monaco eigentlich eine schwache zweite. Ähm, mal gucken, wer sich dann am Endeffekt durchsetzt mit zwei guten Halbzeiten am nächsten Mittwoch dann.
0: Darüber werden wir natürlich nächste Woche sprechen. Jetzt ist Monaco in der Favoritenrolle und da bin ich mal gespannt, ob sie damit so gut zurechtkommen wie mit der als Außenseiter. Jürgen, vielen Dank, dass du mir zur Verfügung gestanden hast. Gerade deine emotionalen Einblicke zu Beginn der Sendung waren dann doch sehr mitreißend, fand ich. Wenn man da mal genauer zwischen den Zeilen zuhört, was du da gesagt hast, sieht man auch, wie das die Leute im direkten Umfeld von Borussia Dortmund doch auch mitgenommen hat in den letzten Tagen. Umso mehr nochmal, Dankeschön, dass du dir die Zeit genommen hast und jetzt hoffen wir, dass wir diese Sachen alle hinter uns lassen können und uns auf das konzentrieren können, was uns so viel Spaß macht, nämlich zu leben, ins Stadion zu gehen, Tore zu sehen und zu feiern. Und dann äh, ja, hören wir uns hoffentlich in einer Woche wieder. Alle Informationen bekommt ihr wie gehabt auf Ruhrnachrichten.de, auf Twitter rnbvb, unter Kors oder in meinem Fall unter adsascha start. Und in einer Woche sprechen wir dann hoffentlich über den Halbfinaleinzug in der Champions League von Borussia Dortmund. Macht's gut. <lacht> Tschüss.